0: Ninguna sorpresa, ningún batacazo. Bolívar y Strongest hicieron lo que se esperaba de ellos y navegaron en aguas mansas a la final del fútbol boliviano que se va a jugar este domingo. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Os saluda José Miguel Arevalo. Vamos a repasar cómo Bolívar y Strongest avanzaron hacia la final del campeonato boliviano. En definiciones en las que revalidaron sus condiciones de ser los principales favoritos. Vamos a comenzar hablando de Strongest, que enfrentaba a Palma Flor en la vuelta de las semifinales y prácticamente calcó el resultado de la ida. Le volvió a ganar a Palma Flor, el equipo dirigido por Humberto Viviani, por 2 a 1, esta vez en el estadio Félix Capriles de Cochabamba. Recordemos que en la ida Strongest le ganó a Palmaflor con algo de sufrimiento. Fue ese solitario 2 a 1, el que había generado alguna incomodidad pero con una ventaja al fin para encarar el partido de vuelta. En este caso el escenario, el Félix Capriles, el estadio sudamericano, estuvo otra vez repleto. Se estima que más de 35 mil personas Buscaron un sitio en las graderías, lo que eh, por supuesto fue antecedido de una enorme expectativa. Habían filas desde el lunes para adquirir un boleto. Muchas de las entradas fueron adquiridas por revendedores que subieron hasta 12 veces a algún precio de alguna localidad. Habían muchos hinchas de Bill y Aurora, eso está claro. Palmaflor es un equipo eh, muy joven que. Pertenece al municipio de Quillacollo, que no tiene una base de fanáticos masiva, tiene eh, hinchas muy cercanos, muy apegados al equipo, pero que no son numerosos. Entonces, esta enorme expectativa era marcada también por hinchas de los otros dos equipos cochabambinos, al menos los demás, preeminencia, que también habla un poco de la frustración que está conllevando Bill en una terrible crisis institucional y lo de Aurora más que una crisis es una constancia de resultados sobre la medianía no es un equipo que ha destacado muy arriba Aurora y hasta en alguna temporada ha tenido que pelear por el descenso por lo que eh, en cuanto a la recaudación Palmaflor aprovechó este contexto para convocar a los hinchas del fútbol cochabambinos ahora esto generó una mayor presión sobre Palmaflor mucho más palpable que lo que ocurría frente a los Reddy partido en el que también se eh, volteó la taquilla del estadio, pero con una diferencia. La gente frente al Luis Ready. fue a ver un partido, fue a disfrutar del espectáculo que es una definición de eliminación directa. Y además se llevó una tanda de penales. Ya contra Strongest se esperaba la clasificación de Palma Flor por lo que había hecho en la instancia previa. Por lo que podría significar que un equipo cochabambino juegue una final de campeonato. Ya no solo era el disfrutar del partido, sino esperar algo de un equipo que todavía está cosechando hinchada. Bueno, el Tigre claramente tenía menos presión, solo necesitaba defender su resultado y jugar leyendo la propuesta de Humberto Viviani. Es lo que mejor hizo Cristian Díaz a lo largo del torneo local. O sea, estaba llamado a su juego con un 2-1 a al frente. ¿Qué partido se vio? Uno no muy bueno. Palmaflor estaba obligado a atacar y a sacar el primer gol del partido. No jugó bien. Para empezar, una prematura salida del francés Jean-Christophe Bajebec eh, a los 12 minutos le cambió el planteamiento a Viviani. Una lesión que no fue provocada por la entrada ni cruce de algún jugador rival. Se lesiona solo Bajebec al buscar una pelota. Y ya de entrada estaba... Eh, poniéndose cuesta arriba el partido para los locales que no tuvieron cohesión en las líneas el ataque fue muy liviano y fácilmente absorbido por la defensa de Strongest el mediocampo no tenía luces, no estaba creativo no encontraba los espacios, no sabía cómo superar a un equipo rival que nada más estuvo ordenado y la defensa presentaba graves Fisuras. Por su lado, Strongest tampoco es que encendió todas las luces. Sin necesidad de buscar un resultado al frente ni de eh, exponerse en el fondo. Bueno, el equipo de Díaz jugó a dejar pasar el primer tiempo, a esperar y si era necesario contravolpear, más fue una tarea de mantener al rival neutralizado, aunque el propio Palmaflor se mantuvo a sí mismo neutralizado. El segundo tiempo mejoró, pero solo ligeramente. Más que nada por el gol de Strongest, que llegó apenas iniciada la segunda parte, siete minutos del pitazo de reanudación, un centro muy mal marcado y mal despejado por Palma Flor, que llegó eh, al borde del área chica, y Enrique Triverio, el atacante del Tigre, aprovechó este desorden para empujar una pelota que había quedado viva ya en el área chica. Desorden entre el portero Gustavo Salvatierra y sus defensores, y así... Strongest parecía dar el tiro de gracia. Siete minutos después, empató Palmaflor desde los 12 pasos. Solo así parecía que podía llegar el gol del equipo local. Una entrada de Adrián Jusino sobre Wesley y Da Silva, que podría haber sido no juzgada como penal. Esto es algo que se deja al mencionado criterio arbitral, en este caso a cargo del juez Ivo Méndez. Cusino eh, va al piso, no lo toca al jugador de Palmaflor, que incluso supera la entrada, pero al momento de superarla cae. Podía haber seguido la jugada, es cierto, pero el reglamento establece golpear o intentar golpear al rival. Cusino no fue a la pelota, entonces el árbitro por consciente interpretó que intentó golpear al rival. Igor Suárez, también brasileño, al igual que Veslias Silva, se encarga de anotar el 1-1 en un penal muy bien ejecutado. Naturalmente, con el 1-1 a -1 y habiendo anotado, Palmaflor se lanzó al ataque, pero el tema es que nunca superó esos vicios en el juego que hablábamos hace un instante. Y con un equipo derramado en el ataque, las fisuras en defensa se convirtieron en fracturas. Fueron todavía más grandes los espacios que otorgaba y la cohesión entre los zagueros fue todavía menor. Es así que en un contragolpe en los minutos finales, Enrique Triverio se encuentra mano a mano con el portero Salvatierra, que claramente lo derribe en el área grande. El árbitro, Ivo Méndez, cobra penal y aquí sí comete un error, porque debía ser expulsado a Gustavo Salvatierra. Más allá de que eh, tampoco hubiera significado un mayor impacto en lo poco que quedaba por jugarse, era una situación manifiesta de gol y Salvatierra, con el cuerpo, fue directamente a las piernas de Triverio. Recibió apenas la tarjeta amarilla. Rodrigo Amaral, que había ingresado pocos minutos antes, transforma el penal en gol y manda a Strongest a la final. ¿Es justo finalista el Tigre? Sí, definitivamente. Superó a Palmaflor desde el oficio que significa jugar partidos de esta índole, estos partidos pesados. Cuando agarró la papa caliente en el partido de ida, remontando un 0-1 con 10 hombres y después de haber fallado un penal, volcó el partido a su favor. Cuando la papa caliente pasó a Palma Flor, le quemó las manos y volvió a caer casi con el mismo juego con el que cayó en la ida. No pudo ponerse en ventaja en un partido en casa, no pudo manejar el encuentro cuando volvió a igualarlo y terminó sucumbiendo ante un equipo que más allá de que haya cambiado jugadores en otros partidos decisivos jugados, tiene la estirpe, tiene la jerarquía de saber jugar partidos así. Vamos a hablar de la otra semifinal en la que Bolívar paseó, se dio un picnic para llegar a la final. La respuesta en el estadio Hernando Siles de parte de la afición no replicó la del Capriles, no se colmaron todas las tribunas. Pero esto tiene una explicación, o al menos así la entendemos. Habiendo ganado Bolívar 3-2 a en Santa Cruz, para el hincha de Bolívar enfrentar a Blooming en La Paz... Ya suponía una victoria y sabemos que el éxito de cualquier competencia pasa por la incertidumbre en el resultado. Confiados que una victoria en la ida iba a significar un partido más abierto en casa, mucha gente dejó de asistir y hasta pensó en guardarse el dinero para ir a la final a la que ya muchos se suponían clasificados. El partido era muy complicado para Blum y necesitaba de algo muy especial para revertir ese 2-3 a 3 con el que cayó en el Tawich Aguilera. Bolívar nada más tenía que jugar a mantener el resultado, a acomodarse en la cancha y si era preciso, atacar y anotar un gol que prácticamente sentenciaría la serie. Principalmente porque se entendía que en la cancha iba a estar un Blooming desesperado por anotar. Así que el partido podía tomar dos caminos. Una predecible superioridad de Bolívar que resultaría en muchos goles o un Blooming que salte a la cancha con el cuchillo entre los dientes y que enciende el partido sorprendiendo con el primer gol. Bueno, ¿qué partido se vio? Un partido dinámico que se quedó sin gasolina, más o menos por la mitad. Si Blooming necesitaba un gol, primero debía resolver serios problemas que presentaba en la defensa. Y aún resolviendo esos problemas, luego debería intentar manejar el balón. No pudo ser ninguno de los dos. No pudo resolver problemas de una defensa nerviosa y muy apurada. Esos nervios y apuro se trasladaron en el manejo del esférico. Bolívar, por su lado, fue asfixiantemente ofensivo. Lejos de ser reactivo, se propuso lanzarse al ataque. Llegó con mucho volumen, llegó con mucha profundidad, pero fallaba seriamente en la definición. La generación de juego de Bolívar fue notable. La definición de Bolívar, al menos en el primer tiempo, fue paupérrima. Llegó a desesperar a, a exasperar a Sago, que tras una y otra y otra ocasión fallada, regresaba a la casamata y se lo veía visiblemente molesto. El gol de Bolívar, el primero del partido, llegó en los descuentos de la primera parte e irónicamente a raíz de un desorden en la defensa de Blooming que pudo haber reclamado una posible falta de Bruno Sabio. Pero eso para nada exime graves errores en la cobertura defensiva de un balón muy bien enviado por Alex Granel, que pasó por tres toques dentro del área, antes de ser empujado por José Sagredo. Irónicamente no era una jugada armada, una jugada hilvanada, como había insistido Bolívar. Fue un desorden en la defensa el que empujó el primer gol y al descanso. En el segundo tiempo Blooming directamente se desmoronó, los errores en la defensa se acentuaron y esto ocasionaron eh, un gol más de Sabio, que luego fue sustituido por Bruno Miranda, que anotó por dos. Una mención especial para Alex Granel, que además del centro que desembocó en el primer gol, tuvo las dos asistencias, una para Sabio y otra para Miranda, el segundo gol de Miranda fue de penal. Eh, ...sellando una gran actuación del volante español... ...que se muestra importante en partidos en los que hay que mantener la calma. Bolívar es un justo finalista ampliamente. El 7 a 2 en el resultado global de la serie es absolutamente inapelable. En comparación al inicio del torneo cuando Blooming se enfrentaba a Bolívar... ...en la primera fecha con esos problemas que llevaron una goleada de Bolívar... ...sobre Blooming en Santa Cruz y aún en la revancha en la fase de grupos... Blooming estaba muy lejos de lo que presenta Bolívar. Es cierto que en estas semifinales se acercó algo, pero todavía está muy lejos Blooming de poder ser un contendiente al título, particularmente cuando se encuentra con un equipo tan completo como es Bolívar. Sobre la final, que se va a jugar este domingo a las 3 de la tarde, son los dos mejores equipos del fútbol boliviano sin duda, principalmente desde el aspecto económico. La inyección financiera de Marcelo Claure en Bolívar le permite armar sus planteles con absoluta ligereza y con lo que necesita. No escatimen gastos y esto además genera una estabilidad económica. Strongest tiene una situación similar, solo que sí depende casi enteramente de clasificaciones a Copas Internacionales. Futbolísticamente han sido los más constantes y de esto no hay duda. Marcan una clara ventaja por encima del resto de los equipos. Y esto se ha... Eh, extendido primero con la debacle de Wilsterman, de que era el único que aparecía amenazante entre los dos logrando títulos incluso y hoy muy lejos de cualquier chance similar y la inconsistencia de Luis Ready que ha sido errático en varias decisiones que ha cambiado muchos técnicos y que esta inconsistencia, insisto, lo ha dejado fuera de la copa y sin chances de pelear por el título hay una aparente ventaja para Bolívar, quizás, porque ganó los dos clásicos en la fase de grupos. Pero Strongest tiene la ventaja de que esté más ritmo, porque todavía tiene el doble foco. Se enfocará en la final el domingo y jugará la próxima semana por la Copa Sudamericana contra el Ceará. Una final imperdible, un clásico boliviano para definir al campeón del torneo apertura. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Conmigo será hasta siempre en Footbox Bolivia. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.